0: Wenn ich auf der Straße irgendwie einen Mann angeschaut habe, habe ich nicht mehr gewusst, ist das jetzt mein Fehler Also darf das sein, bin ich jetzt meinem Mann fremd gegangen? Oder ich habe das am Schluss gar nicht mehr gewusst.
1: Heute sagt sie ganz klar, beim ersten Klapp sollte man auf der Stelle den Partner oder die Partnerin verlassen. Deborah Billmann ist selber Jahrelang lang in ihrer Gewaltbeziehung gefangen und unterstützt heute mit ihrem Verein bewahrt Opfer von häuslicher Gewalt auf eine kreative Art und Weise. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Folge von BZ aus der Box reden wir über ein schweres Thema, aber über eins, das unbedingt muss geredet werden, muss, und zwar über Gewalt an Frauen. Und ganz herzlich willkommen an unserem Gast, Deborah Bühlmann. Hallo Deborah, schön, bist du hier. Hallo. Auch mit mir redet heute Gila Matti und mein Name ist Sibyl Hartmann. Deborah, die schweizwitte Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ist seit letzter Woche am Laufen und hat das Jahr den Fokus Mutterschaft. Du hast selber vier Kinder, bist mit dem fünften schwanger und eben hast in deiner früheren wow. Beziehung auch häusliche Gewalt erlebt. Kommen wir in dieser Zeit nicht die Erinnerungen hoch?
0: Heute so also die Erinnerungen kommen mehr auf, wenn ich direkt mit Geschichten konfrontiert werde die in meinem Nachbarumfeld sind also es ist zum Beispiel letztes Jahr eine Frau ermordet worden von ihrem Partner wo ich mit ihr aufgewachsen bin. ich sage aber ich werde immer wieder besucht von meiner Vergangenheit und dann kommt der ganze Terror und Panik wieder auf, Aber ja, ähm, gelernt, mit dem umzugehen. Das passiert immer wie weniger.
1: Du redest sehr offen über das Thema. Du sagst, du hast gelernt, mit dem umzugehen. Wie lange ist das jetzt bei dir her? Oder wie war wie es genau, als du in dieser, in dieser Beziehung innen gefangen bist? Wenn du das erzählst.
0: Also das ist jetzt zehn Jahre her, wann ich mich hat habe. Und ich war sieben Jahre in dieser Beziehung. Die Beziehung war von Anfang an sehr konfliktreich, sehr kompliziert, schwierig. Also ich bin mit Worten beleidigt, worden. ich bin auch in meinem Alltag eingeschränkt, mein ehemaliger Partner war sehr eifersüchtig und hat mit vielen Sachen, wo eigentlich ausgemacht ausgemacht und mini Persönlichkeit ausgemacht hat er müder mit irgend denn also ziemlich klein nachdem das mir regelmäßig Kurator ist er ähm, auch körperliche Gewalt dazu gekommen, mal aber ein Klopf, und er lang nimmer und das ähm, ja hat sich auch halt der
2: immer wieder zogen ich glaube hier ist es noch wichtig dass nur vielleicht ganz ganz kurz für Zuhörerinnen und Zuhörer definieren häusliche Gewalt. Das ist ja nicht nur körperliche Gewalt. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht nur der Klopf an angerinnt oder der Schlag ins Gesicht, sondern das fällt ähm, schon viel subtiler an beim Thema Machtausübung und Unterdrückung. Also, wenn du sagst, er hat dich in deinem Alltag eingeschränkt. Wie, wie genau hat sich das ausgelebt?
0: Also jetzt bei mir konkret, er hatte echt Mühe gehabt, wenn ich mit anderen Männern hatte, zu tun hatte. Ganz am Anfang, als wir zusammen zu tun hatten, hat er mir auch erklärt, dass er keiner Frau vertraut. Und ich war so jung, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich kann ja ihm beweisen, dass man mir vertrauen kann. Also ich war in dieser Zeit auch wirklich sehr jung. Und jetzt Gewalt allgemein, das äussert sich ganz verschieden. Also da, da erlebt man eben körperliche Gewalt. Es, es kommt natürlich auch bei gewissen Konstellationen kommt sexuelle Gewalt dazu. Es kommt kann auch Gewalt gegen Kinder zum Beispiel auch vorkommen. Äh, die Gewalt, die kann sich auch psychisch also, dass man einfach extrem unter Druck gesetzt wird, dass man finanziell abhängig gemacht wird und äh, nicht über sein eigenes Geld verfügen oder sich als Partnerin hoch verschuldet für einen Partner. Also das gibt geht ganz viele verschiedene Ausprägungen von Unterdrückungsmuster in einer Beziehung.
2: Und entsprechend schwer ist es wahrscheinlich auch festzustellen, hey, ich bin in so einer Beziehung. Ich glaube, das war ja bei dir auch nicht so einfach. Wann kam bei dir der Punkt, kam, wo du hast gemerkt hast, oh Scheiße, häusliche Gewalt ist real bei mir?
0: Also bei mir war es eben so, gewesen, ich als Jugendliche habe ich einen sexuellen Übergriff im entfernten Bekanntenkreis erlebt. Und war von dem her äh, vorbelastet gewesen mit äh, einfach psychische Problem im Sinne von, dass ich einfach nicht so stabil war, dass ich auch, äh, einfach Hilfe habe, dann schon in Anspruch genommen bevor die Beziehung überhaupt war, für äh, meine körperliche Integrität, Integrität wieder zu erlangen und wirklich so herauszufinden, wer bin ich, was bin ich, was darf ich, was, wo, die Grenzen überschritten und so. Und ich denke, weil die Grenzen schon mal überschritten wurde bei mir, von meiner körperlichen Integrität. Hatte ich hatte langs das Gefühl, wenn, ich irgendwie eben einfach, wenn es mir schlecht ging und ich äh, gestresst war oder Angst hatte, habe ich lange gedacht, das hat mit meiner Beziehung, die ich später näher hatte, gar nichts zu tun, sondern das hat mit meiner Vorgeschichte zu tun. Und effektiv gemerkt, dass ich in einer Gewaltbeziehung lebe und dass eine Realität ist, die sich aktuell denn auf, auf mein Leben, auf meine Psyche, auf meine Seele, auf meine ganze Persönlichkeit auswirkt, habe ich, ähm, wo ich habe, äh, häusliche Gewalt googelt, Im Internet. Und geschaut, was man da für Symptome zeigt. Eben zum Beispiel Ängste. Du wirst ganz komisch als, also als Person, die äh, Gewalt erlebt. Äh, du kannst schon sehr irrational reagieren und einfach Drama machen. Und so. Aber in der Regel ist es eben häufig auch so, dass die wie unter Verschluss gehalten wird. Also du bist die Person, die es erlebt und das Umfeld bekommt nicht mit. Das ist ja eine ganz klare Ausprägung von häuslicher Gewalt, dass das eben... Das passiert nicht öffentlich, das passiert hinter verschlossenen Türen. Und wegen dem wirst du eben auch, je nachdem, als Frau einfach sehr komisch... Also ich bin sehr unsicher geworden, ich habe am Schluss gar nicht gewusst, was darf ich, was darf ich nicht? Ist jetzt, wenn ich auf der Straße irgendwie, wenn mir ein Mann hat angeschaut hat, habe ich nicht mehr gewusst, ist, bin ich jetzt, ist das jetzt mein Fehler? Also darf das sein, bin ich jetzt meinem Mann fremd gegangen oder... Was, was ist was? Ich ja, habe das ist am Schluss gar nicht mehr
2: gewusst. Also schon fast richtig Psychoterror, was du drin bist. So Absolut. Übertrieben gesagt, ja. Das ist genau so. Wow.
1: Du hast, gesagt, hast mir erzählt, dass das äh, ganz lange, hing, total hinter verschlossen durchgebracht hat, sogar ähm, eure zusammen, drei gemeinsame Kinder hat das gar nicht mitbekommen. Wie, wie, wie ist das denn? Hast du das jemandem erzählt? Oder wie ist das ausgekommen, dass auch dass jemand
0: anderes hat mitbekommen hat? Als ich das verstanden habe, wie in der Beziehung, in der ich leben abgeht, dass es nicht einfach eine feurige Beziehung ist, sondern dass es wirklich eine höchst dysfunktionale Beziehung ist, in der Gewalt vorkommt, habe ich das dann meiner Mutter erzählt. Und äh, wir haben es alle, also mein damaliger Partner und ich meine hat Eltern ein erzählt und mein Vater hat das gar nicht äh, verstanden. Also, er meinte, es sei eine einmalige Sache, gewesen, die einfach mal ist vorgekommen und Das ist für mich auch sehr klassisch, wenn wir vor einer Tragödie hören. Fast bei den meisten Leuten die erste Reaktion, Nein, das kann doch gar nicht sein. Und genau so habe ich das eben dann in dieser Situation erlebt. Ja, es ist für mich rückblickend auch nicht erstaunlich, dass die Reaktion kam. Einfach, weil man sich das gar nicht vorstellt, dass das wirklich passiert in seinem eigenen Umfeld. Oder? Du hast mir auch gesagt
1: deine Mutter, deine Eltern, dein Umfeld haben dich
0: unterstützt,
1: aber nicht bedrängt. Und du hast mir auch gesagt dass es nichts bringt, in so einer Situation eine Person zu sagen, ja, der verlangt doch. Das ist so die Reaktion von außen, wenn man hört, die Frau wird geschlagen. Das der geht doch einfach.
0: Warum, warum ist das überhaupt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt? Also wenn man versteht, wie häusliche Gewalt funktioniert, dann weiß man, auch, dass das eben nicht so einfach ist. Erstens, du, du bist ja mit einem Mann zusammen, weil der auch nett ist und weil, der auch, weil du ja da in den verliebt hast, beispielsweise. Also, Klar, jetzt, es gibt erzwungene Beziehungen usw., so aber jetzt, ich, ich würde jetzt sagen, in den meisten Fällen hast du dem mal für einen Mann entschieden, der war ganz toll zu dir, der hat dir Aufmerksamkeit geschenkt und in einer Gewaltbeziehung erlebt man ja nicht permanent Gewalt, sondern das ist ja auch ein also Das ist tatsächlich so, wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt. Das ist eine Spirale, du hast die Zeit, wo du wahnsinnig viel Aufmerksamkeit überkommst, wo du Geschenke überkommst, wo, wo du in deinem Sein richtig gefüllt wirst mit all dem, was dir gut tut. Und dann kommt der Moment, wo es wechselt, wo die Stimmung kippt, wo sich die Aggressionen aufbauen, bis es zur Eskalation kommt. Auch die Eskalation da war, ist natürlich auch beim Partner schlechter schlechte Gewissen da und das passiert nie wieder und ich arbeite mehr und wir arbeiten das und so weiter. Und dann kommen wieder die Geschenke, die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit und dann kippt es wieder. Und du warst ja auch als Mensch, ich glaube, wir sind so angelegt, dass wir immer an das Gute glauben wollen. Also sind die Zeiten, die nähren uns, also uns Betroffenen auch, dass wir glauben haben, es wird wirklich vielleicht ja wieder gut. Vielleicht ist es jetzt wirklich das letzte Mal gsi Das ist das eine und das andere. Also jetzt für mich, ich habe ja mich für diesen Mann entschieden und ich wollte kämpfen für die Beziehung. Ich habe wirklich an uns arbeiten. Und jetzt, in meinem Fall war es so, dass auch meine, ein ehemaliger Partner hat sich wirklich auch... war in psychologischer Beratung. Gewesen. Wir haben gemeinsam die Therapie besucht, wo jetzt die, die häusliche Gewalt nicht explizit das Thema war, schon von Anfang an. Aber wir haben versucht, Wege zu finden, wie wir zusammen auskommen können. Und das hat mir natürlich auch immer Hoffnung gegeben, dass es vielleicht besser werden Wenn Wenn es bei dir der Moment,
2: was hast du gemerkt hast, nein, also... Gesagt, nein, es bringt nichts und ich muss jetzt daraus ausbrechen. Braucht es da wie nochmal so, so eine Eskalation, die wirklich an das Äußerste geht? Oder war das irgendwie auch für dich eine Überlegung im Stillen? Gewesen?
0: Für mich hat es verschiedene Faktoren gebraucht. Erstens war das ein kleines Mantra von mir, weil wenn, es Mal deutlich vor meinen Kindern eskaliert ist für mich eine Grenze erreicht, die einfach nicht darf sein. Ich habe eben die, die Gewalt gegoogelt und habe verstanden, hey, ich lebe in einer Gewaltbeziehung. Ich habe mir selber nicht mehr anschauen. Und ich habe einen Tagebucheintrag von mir gelesen, denn wo ich über vier Seiten geschrieben habe warum es der einzige Weg ist für mich jetzt zu gehen das Leben zu nehmen. Und als ich meine eigenen Worte gelesen habe, wusste ich, so geht es nicht mehr. Wie ist das dann
1: weitergegangen? Es gibt ja dann ähm, den Schritt, wo man gehen kann, zu einer Anzeige gehen kann. Und irgendwie kommt aber auch die Forderung an betroffene Frauen. Den musst du unbedingt anzeigen, aber verhältnismäßig machen das ja eher wenige. Warum ist das so?
0: In der Zeit, in der ich mich trennte, sind ein paar Jahr vorher die Gesetzesänderung erfolgt. Das heißt, die Sensibilisierung für ähm, jemanden anzuzeigen war dann schon da, gewesen, aber wir müssen zehn Jahre zurückspulen. Das ist das eine. Und das andere, es, ich bin sehr froh, dass es einen, einen gesetzlichen Schutz gibt für Opfer von Gewalt, und das muss unbedingt sein. Jetzt bei mir persönlich ist dieser Schritt einfach auch Einerseits mit Ängsten verbunden, ich exponiere mich als Opfer, das ist das eine. Und eine Trennung von einem Menschen, wo du Gewalt von immer lebst, die kostet Kraft. Weil ich wusste bei mir zum Beispiel auch, gewusst, ich bin ein koabhängiger Mensch. Wenn du nicht koabhängig bist, bist du nicht in einer Gewaltbeziehung gefangen.
1: Kannst du das vielleicht schnell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was eine Koabhängigkeit bedeutet?
0: Co-Abhängigkeit äh, ist für mich etwas, das ich mich eben abhängig mache von einem anderen Menschen, den ich im, im schlimmsten Fall einfach so ausgeliefert bin, dass ich einfach gar nicht mehr selber denken und nicht mehr selber spüren kann. Und einfach alles, was mein Gegenüber mir seit, über mich einfach glauben und gar nicht mehr die eigene innere Kraft haben für, äh, können eigenständige Gedanken für mich zu formulieren. Das ist jetzt ein Erfundungsbeispiel, aber dass ich mir dann sage, ja, ich habe jetzt die Schläge verdient, weil ich das falsche Joghurt eingekauft habe. Also für einen Menschen, der mit diesem Thema nichts zu tun hat, ist das absolut absurd. Aber für einen Menschen, der in einer Gewaltbeziehung lebt, der kann sich mit dem im
2: weitesten Sinne noch identifizieren. Also echt das ganze... Denken und das ganze Handeln hat sich irgendwie so auf die Abhängigkeit fokussiert, dass es wahnsinnig schwierig ist, das wie aufzubrechen und hinter sich zu lassen und entsprechend auch schwierig, irgendwie nach Schritt sogar noch eins weiterzugehen zu Nicht nur zu sagen, hey, verlade jetzt, sondern ich zeige dich auch noch an, für das, was du gemacht hast.
0: Genau, und die Anzeige ist natürlich auch immer wieder kritisch, wenn du gemeinsame Kinder hast. Dann bist du ja auch finanziell beispielsweise häufig abhängig von deinem Partner. Also es gibt nicht viele Frauen, die finanziell völlig eigenständig sind. Und wenn dein Partner einen Job ausübt, er so eine, eine Verurteilung kommt, kann es das sein, dass sich das einfach im Endeffekt auch finanziell auf dich selber als Mutter auswirkt, wo Aliment dürfte beanspruchen für ihre Kinder, wenn die Partner keinen Job mehr findet, wegen so einer Verurteilung. Jemand, der mit dem dein Bett teilt, anzeigen kann, ist schon ein, ein grosser Schritt. Und eben, es braucht einfach viel Kraft. Hier. Und ähm, ich denke, dass die, die Kraft, wenn du aus einer Gewaltbeziehung, brauchst du in erster Linie Kraft, um die Alltag zu bewältigen und dich die selber wieder neu zusammenzubauen. Woher hast du
1: dir die Kraft geholt? Wie hast du das geschafft? Du hast mir erzählt, die ex und du du mit dem Ganzen versöhnt, du hast das können hinter dir lassen. Wie, wie hast du das geschafft? Das ist wirklich wahnsinnig.
0: Also das weiß man auch, wenn man, wenn man Ressourcen hat, wenn man einen familiären Hintergrund hat, der liebevoll war und eigentlich auch als Kind eine gute Kinderstube hatte, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Dann hast du, ähm, Kräfte, die du innerlich aktivieren kannst, das ist ein Punkt. Ein Punkt liegt sicher auch in meiner Persönlichkeit, dass ich einfach tendenziell auch sehr belastbar bin. Ich wollte vorwärts gehen, ich wollte Probleme lösen und das an mir schaffen. Und ein Punkt für mich war sicher auch mein Glaube, der mir auch geholfen hat, dass ich zum Beispiel meinem Ex-Partner auch, auch vergeben konnte.
2: Ich, ich finde es wahnsinnig bemerkenswert, wie offen du über das Ganze redest. Ähm, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass du heute in einer ganz neuen Funktion bist. Du bist nämlich, zwar einerseits hast du es erlebt, aber andererseits hilfst du heute auch Leuten, die das erlebt haben. Und zwar hast du den Verein gegründet. Bewahrt heisst der Verein. Das findet ihr echt relativ easy. <lacht> Wenn ihr es googelt, bewahrt Verein, dann kommt der relativ weit oben. Erzähl uns doch mal, äh, Deborah, was ist das? Warum genau geht es bei bewahrt?
0: Wir sind ein Verein, also ich e und mein heutiger Partner haben diesen Verein vor zwei Jahren gegründet und das Ziel von unserem Verein ist eigentlich nicht erschwellig, Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Es gibt verschiedene Beratungsangebote, es gibt psychologische Hilfe oder eben auch polizeiliche Stellen, die einem unterstützen können, wenn man akut von Gewalt betroffen ist. Die Unterstützung, die wir anbieten, wollen, nicht auf, nur auf akut gefährdete Menschen oder akut betroffene äh, festgelegt, sondern würden uns auch wünschen, dass Menschen, die eben mal Gewalt in ihrem Leben erlebt haben, unser Angebot können in Anspruch nehmen können. Und was wir konkret machen, ist, wir bieten Workshops, an, kreative Workshops, sagt es, wir äh, schreiben zusammen Songs, «Sing deinen Song» beispielsweise oder äh, «Körperwahrnehmung», äh, «sicheres Auftreten». Wir haben einen Workshop, der eine Fotografin Fotosessions macht mit den Betroffenen. Wir haben einen Workshop, in dem wir schöne deko -Gegenstände für unser Zuhause gestalten. Wir haben ganz viele verschiedene kreative Workshops und bei diesen Fragen wir, professionelle Leute, also Schauspieler, Sänger, sonst kreative Menschen an, die Workshops anzubieten. Und die, die die Workshops besuchen, sollen diesen Workshop gratis können, in Anspruch nehmen. Und
1: wie, wie können wir uns das vorstellen an so einem, so einem Workshop? Gibt es da einen Teil, wo man sagt, ich tue wir in der Runde, wir reden darüber. Also inwiefern ist da die Diskussion oder die Thematisierung äh, von der Gewalt? Wo, wo hat es Platz? Wir haben
0: keine Agenda. Das heisst, ich habe kein Programm, wo da muss werden. Ich muss niemer belästigen, ja mit mir eigenen Geschichte. Die Gewalt, wo die, die Frauen und Kinder, Wir haben bis jetzt Frauen und Kinder die die Workshops selbst besucht, die Gewalt, die muss auch nicht thematisiert werden. Mit haben etwas da wirklich einfach, mir vorbereitet, Und mit lassen uns einfach komplett auf die Leute ein, die kommen. Und es kann sein, dass Leute kommen, die absolut gar keine Lust haben, zu irgendetwas zu basteln oder sonst etwas zu machen, die einfach sein und reden wollen. Und das ist völlig okay. Wir haben Leute, die kommen, die sehr gerne etwas machen und sich einfach kreativ ausleben und betätigen. Und das ist auch
2: völlig okay. Wie wichtig ist es, in so einer Situation von Gleichgesinnten Umgeht zu sein? Das ist eine schwierige Frage.
0: Finde ich, weil ich davon überzeugt bin, wenn du direkt betroffen bist, dann ist es einerseits gut, aber andererseits kommt es schon nicht weiter, wenn du nur um den bist. Aber jetzt habe ich in meinem Umfeld wo ich mich hat, brennt, habe Kontakt gesucht zu Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Und das hat mir irgendwie geholfen, Einfach äh, meinen eigenen Weg zu finden. Weil jeder Weg ist individuell. Ich denke nur, mehr, sich mit Frauen zu umgehen. Also, sorry, ich rede immer nur von Frauen. Ich kenne, ich mich gestern mit einem Mann habe ich getroffen, der selber auch Gewalt von seiner Frau hat erlebt hat. Ähm, für das ist zum Beispiel der Austausch schon sehr wichtig mit Betroffenen. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzige
2: Punkt. Häusliche Gewalt an Männern? ist ja sowieso so in einer jetzt mal blöd grau Zone. Also irgendwie wenn man von häuslicher Gewalt redet, poppt bei den meisten Menschen einfach das Bild von ähm, betroffenen Frauen im Kopf auf und ganz oft es vergessen, dass es so Männer gibt, die in so einer schwierigen Situation sind. Ich, ich glaube, das liegt doch dran, dass ähm, dass bei diesen Schwellen höher ist, so etwas zuzugeben. Und deswegen erscheinen sie gar nicht auf der Statistik. Oder kannst du mir das erklären?
0: Da, ich ich weiß das natürlich auch nicht. Ich denke, es kommt schon weniger vor. Also Es geht ja mehr Tötungen an Frauen als an Männern im häuslichen Kontext. Das ist beleidigt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass Männer von Gewalt an, äh, von, von Frauen, also von Partnerinnen, betroffen sind. Jetzt Freund der ist einfach mit anderen Problemen konfrontiert, nämlich dass ihm einfach gar nicht mehr glaubt, was er erlebt hat. Und bei den Frauen, wenn sie mir auch erzählen, glaubt man ihnen. Also, wir Frauen haben häufig das Problem nicht in dem Ausmaß, dass man uns nicht glaubt. Das kommt sicher auch vor. Und das hat natürlich auch mit unseren Rollenbildern zu tun. Oder? Der Mann ist stark und so weiter. Und die Frau ist Schwache und so. Und das das entspricht ja eigentlich gar nicht einer Gesellschaft, die mit ihnen leben, aber die, die, die Bilder, die sind halt in unseren Köpfen noch sehr behaftet. Wenn ja, wir von Gesellschaft da reden, vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Wir
1: haben jetzt davon geredet, was, was man machen kann, wenn man, wenn man betroffene Person ist von Gewalt. Was können wir als Gesellschaft machen, dass das gar nicht mehr vorkommt? Das deine Präventionsideen, Strategien, die du schon machst, was können wir machen?
0: Ein Punkt ist sicher, dass wir die Gewalt, die in unserer Gesellschaft vorhanden ist, thematisieren. Das andere, was ich ganz fest vertrete, ist, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich den Fokus darauf legen den Selbstwert des Individuums zu stärken. Am liebsten hätte ich einen Selbstverteidigungskurs als Pflichtfach in Schule oder so. Ich denke, Prävention muss bei den Kindern anfangen. aber muss sich einfach auch durchziehen, ich, durch, durch unser ganzes Leben. Ich habe zum Beispiel nach, der, nach meiner Gewaltbeziehung habe ich auch einen Selbstverteidigungskurs besucht, der mir sehr geholfen hat. Und was ich auch ganz, ganz fest davon überzeugt bin, ist, dass wir nicht wegschauen. Also wenn wir einen Verdacht haben, hey, da läuft irgendetwas schief oder so, wirklich herzuschauen, die Leute auch mal ganz konkret konfrontieren und ansprechen. Weil wenn die Menschen merken, dass sie nicht in ihrer Blase leben, was nicht sowieso niemand merkt, was los ist, dann, dann kann man aus dieser Blase auch einfacher ausbrechen. Ich gebe uns hier schnell ein kurzes Beispiel. Ich habe vor Jahren eine Bösshausstelle ein Vater erlebt, der sein Kind mit beiden Hängen so von sich hat wirklich ziemlich heftig weggeschüpft. Und hat umgebaut. Und bei mir sind auch meine Alarmglocken angegangen. Dann bin ich zu dem Vater und habe gesagt: Hey, geht's, noch? du kannst doch dein Kind da nicht einfach so wegschöpfen. Das geht einfach gar nicht. Und, ähm da sie seine Frau dazu gekommen, ja, wisst es ist seit 25 Jahren verheiratet. So es war nur eine kurze Sequenz. Wir waren alle im und Der Vater hat gefragt, zeig mich doch an. Und ich habe gar nichts mit dem, was ich geredet habe zu diesem Mädchen und gesagt, du musst dir im Fall gar nicht ausgefallen. Einfach nicht. Und ich glaube, dass wir uns umeinander kümmern. und um denken, hey, das ist mir jetzt nicht gleich, ob, unser, ob mein Nachbar schreit und Zeug durch die Gegend fliegt usw., so sondern wirklich mal Leute oder die Polizei eben alarmieren. Ich glaube, so können wir als Gesellschaft schon auch mithelfen, dass so Sachen weniger passieren. Oder auch Ängste von Leuten ernst nehmen. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe Angst vor meinem Partner oder meiner Partnerin. Das wirklich ernst Die Leute verweisen an, an Fachstellen. Es gibt Fachstellen. Die können wir alle aktivieren. Das sind Sachen, die wir als Gesellschaft machen
1: können. Ja, ich finde es unglaublich mutig, das Beispiel, das du erzählt hast an der Bösserhautstelle, wo du dazwischen bist. Ich finde es unglaublich mutig, dass du, dass du hier so offen über das Gerät hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen uns allen und wir wünschen auch euch den Mut, herzuhören, dazwischen zu gehen und wirklich darüber zu reden und das nicht zu verschweigen. Merci vielmals fürs Zuhören. Merci vielmals, Deborah, bist du bei uns zu Besuch und hast über das geredet. Seid mutig, bleibt gesund und bis nächste Woche. Andern Miteinander.